0: ¿Qué tal mis amigos? Bendiciones, es un gusto saludarlos nuevamente, espero tengan un maravilloso y bendecido día y les doy la bienvenida a este su segmento Grow Up con Liz Razo. Eh, quiero compartir el día de hoy un tema eh, muy, muy padre que fue de mucha bendición para mí y sigue siendo de mucha bendición y creo que eh, tengo que compartirlo con ustedes ustedes también tienen que que escuchar esta palabra esta palabra que Dios tiene para nosotros recordamos que esta temporada hablamos sobre las promesas que Dios tiene para nuestra vida y este, uh, este episodio este, en este capítulo no va a ser la excepción de hecho incluso vamos a hablar vamos a leer muchas de las promesas que Dios tiene para ti y para mí como sus hijos pero lo más padre es que también vamos a, a entrar más a fondo porque nos vamos a enfocar en un versículo clave para poder obtener estas promesas así que no te vayas quédate aquí conmigo porque vamos vamos que volamos para recibir todas esas promesas que Dios tiene para ti y para mí y la clave eh, para poder tenerlas y para hacerlas para hacerlas notar en nuestra vida eh, te voy a pedir si no tienes Biblia, no te preocupes. Si tú estás tienes una Biblia a la mano, venga. Yo sé que estaría muy padre porque ahí te vas a dar cuenta que yo no te estoy mintiendo, que está en la Biblia. Pero si no, no te preocupes. Igual en algún momento en el que tengas este, un, un break, un espacio puedes darte la tarea de, de leer este versículo y remarcarlo o bueno no sé si tú seas un poquito tan especial como tengo un amigo que una rayita para él era <ríe> se acababa el mundo en su biblia él la cuidaba mucho y a diferencia de mí yo, yo tengo la biblia toda subrayada la tengo con pegantinas le, le escribo con pluma pero bueno va de personalidades a personalidades pero si tú eres de los míos de los que subraye y remarca para que cada que abras la Biblia ahí te aparezca pues bueno, te invito a que eh, este capítulo no sea la excepción y lo remarques, y más si hay unos versículos claves que sé que son para tu vida que sé que son para la mía, porque así lo ha dicho Dios y así lo he escrito así que nos vamos a basar en Deuteronomio 28 desde el capítulo 28, desde el versículo 1. Eh, y ahorita vamos a aterrizar en unos versículos y vamos a empezar a, a desglosarlos. Desde el versículo 1 dice, Si obedecieras al Señor tu Dios en todo, y cumples cuidadosamente sus mandatos que Él te, te entregó hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedecieres al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Esas son las promesas para ti y para mí. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus panaderas serán benditas. Vayas a donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por siete. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da, si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces, Todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido del Señor y quedarán asombrados ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados, que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas en abundancia. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno, desde su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá por cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima y nunca debajo. ¡Wow! Esta palabra es maravillosa. Y si tú me dices, Liz, yo no tengo tierras, graneros, yo no tengo rebaños, pues déjame decirte que en verdad está hablando, mmm, puede ser que literal, pero si tú lo tomas para ti, dice, el Señor. Tus ciudades y tus campos serán benditos, o sea, tu casa, tu trabajo va a ser bendito, tus hijos, todo lo que tú trabajes, o sea, tus hijos y tus cosechas serán benditos, tus hijos serán bendecidos, todo lo que tú hagas y, y se reproduzca, se produzca todo. Si tú dices mis inversiones van a ser benditas. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas a uh, todo. Todas tus pertenencias, todo lo que tú tengas a uh, que tú seas el dueño va a ser bendito vayas a donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito la bendición de Dios irá contigo ah, por acá dice el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos de granos eso se refiere a en tu economía nunca faltará pan en tu casa el Señor tu Dios bendecirá la tierra que te da y eso es literal todo lo que te ha dado Él lo bendecirá um, te confirmará como su pueblo santo me encanta porque dice que dará prosperidad en la tierra que le juró a tus antepasados. Él te prosperará en todo tiempo. Te bendecirá con muchos hijos. Amén, porque yo quiero muchos hijos. Con gran cantidad de animales y cosechas abundantes. En aquel entonces, a tener muchos animales y muchas cosechas eran eh, como las personas pudientes. Ahorita ya no es tanto por los animales o las cosechas, pero... Si sí pueden ser a uh, negocios, puede ser a uh, tu trabajo. Que Dios te bendiga grandemente. Esa es una de las promesas. Tú presentarás muchas naciones, pero jamás, tú prestarás, perdona a muchas naciones, pero jamás tendrás la necesidad de pedirles prestado. Y esta es, wow, es una de las promesas que creo que todos deseamos en algún momento. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios. Y quiero hacer énfasis. Quiero hacer énfasis en uno de los versículos que creo es clave, fundamental para poder hacer nuestras esas promesas y poder vivirlas. A este versículo, si bien empezamos a, a analizar este capítulo, se repite más de dos veces y es el, el versículo 1 con lo que abre. Dice, uh, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy y empieza a dar unas promesas. Luego vuelve a decir, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones y empieza a nombrar esas bendiciones que tiene para ti y para mí. Y no sé tú, pero en algún momento cuando yo uh, leí todas estas promesas dije, wow. La gloria, ¿no? O sea que cada proyecto que desee emprender Va a ser bendecido y prosperado O sea que mis hijos mis, mis Todas mis descendencias Van a ser bendecidas O sea que... Eh, el cielo se va a abrir, van a venir lluvias, se, va, se van a abrir oportunidades de negocios, de trabajo, o sea que en mi casa nunca va a hacer falta comida, yo no voy a andar pidiendo prestado, voy a andar bien forrada en lana y, y yo soy la que voy a prestar, voy a estar siempre al frente y, y es, empiezas a leer todo eso y dices, wow, sí, es mío, lo tomo, pero... Cuando empiezas a analizar esto, si obedeces al Señor, tu Dios, es como que... ¡Uh, chale, sí! Pues es que tengo que obedecer a Dios en todos los mandatos y nadie es perfecto. Y fue como que toda la emoción así a tope y de repente... ¡Piu! Para abajo, ok. Sí son promesas de Dios para mí, pero bien, no creo que pueda acertar en cumplir todos los mandamientos... Porque típico, empezamos a justificarnos, perfecto no hay uno y empezamos a decir, no, todo el mundo nos equivocamos, entonces pues sí están las promesas, pero pues es bien difícil que las podamos tener pues porque todo el mundo fallamos y empezando por uno, verdad y, y empieza ese des desánimo como habíamos visto en, en en episodios anteriores, que Dios nos da las promesas, pero que nosotros tenemos que poner de nuestra parte que, que uh, tenemos que actuar también, no nada más esperar a que todo se cumpla bien como pues el día de hoy no es la excepción. Pero creo, creo que el día de hoy es clave. Porque yo decía, bueno, señor, es que a veces es bien difícil. Es bien difícil. Pues no matarás. No, no, no es como que mate literalmente a una persona. Pero a veces con nuestras palabras eh, herimos, herimos sentimientos y no nos damos cuenta. Ah, y luego decía, bueno, luego ¿qué otra cosa? Honra a tu padre y a tu madre. Y, y en el momento es bien sencillo, pero cuando estás súper frustrada o frustrado y de repente porque mamá no le entiende al celular y tú ya le explicaste más de 10 veces y sigue ahí, pues es como que ay, pierdes la paciencia y ya, ay, ya no te voy a enseñar. Y ahí ya la regaste, ¿no? Entonces yo decía, es que es bien difícil. Es bien difícil, Señor, como que seguir todos tus mandamientos tal cual al pie de la letra. Solamente Jesús, perfecto, solo Jesús. Entonces, Dios me, me hablaba y me daba esta, esta palabra que dije, wow, eh, y que necesito compartir contigo. Quiero que, que escuches lo que te voy a leer. Está en Mateo 22, del 36, al 40, del versículo 36 al 40, y era una persona como tú y como yo, como que yo creo que con esa, uh, esa, vamos a decirlo así, como que algo me mueve, necesito saber, necesito que tú me expliques, señor. Esta persona se acerca y le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? O sea, si ya de plano los los 10 no los cumplo pues dime cuál es el más importante para de perdido empezar con eso tratar de perfeccionarlo me imagino que que, le, que, que él pensó al momento de, de, de preguntar digo porque yo sí soy bien preguntona y siempre que preguntes por alguna razón porque algo acá me, me, me carcome por dentro y necesito saber entonces el señor amorosamente le dice ama al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer mandamiento y el más importante luego dice hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante o sea este es el más importante pero hay otro que es igualmente de importante y cuál es ama a tu prójimo como a ti mismo Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y es que si nos ponemos a tratar de perfeccionar, ok, quiero estas promesas porque pues ya me las barajaste bien bonito. Y, y sí, las quiero y si son para mí, si tú las tienes para mí como un regalo, yo lo quiero tomar, lo quiero hacer mío. Pero luego me dices, tengo que seguir los mandamientos y luego empiezo acá a barajear bien los mandamientos. Y dices, no, pues no. No, Es que si te pones a pensar en los mandamientos, los días no los podemos cumplir a tope. En algún momento fallamos, pues está bien canijo. Pero Jesús dice, bien canijo, como decimos los mexicanos. Pero Jesús des, le dice, ok, es amarás al Señor con todo tu corazón. Este es el importante. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo es igual de importante. Y todos... Todos aquellos uh, mandamientos se resumen en esto. Entonces yo decía: ok, bueno, ya, ya ahora ya no son diez, son dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Ya está reducido a dos? Bueno, pues vamos a intentarlo. Pero mm, amar a Dios, ¿qué significa amar a Dios? ¿Cómo puedo amar a Dios? Y es algo que me pregunté en ese momento uh, y, y quiero compartir contigo, aunque va a sonar algo cruel o va a sonar algo rebelde, pero en ese momento dije, no te amo Dios, no te amo. O sea, realmente para amar a alguien tienes que conocerlo. Y yo solo había escuchado todo el tiempo de un Dios que me castigaba si me portaba mal, nunca me habían contado de esas bendiciones que con tanto amor tiene para mí yo solamente sabía de un Dios que estaba esperando que me portara mal para castigarme y para enviarme al infierno entonces yo decía no te amo no te conozco ni siquiera sé si existes pero si quieres que tengamos una relación pues aquí estoy entonces um, para poder amar a alguien pues se requiere de una relación, como te decía. Se requiere de salir, supongamos, tu pareja. No fue como que de la noche a la mañana dijiste, hey, te vi, ya te amo, nos amamos. No. Eh, se basó en una amistad, en salir a, a, a cenar juntos, en tener cosas en común, en conocerse, en reír juntos, en contarle tus secretos, en que él te contara o ella te contara sus secretos, um, en que pues primero fueran amigos y después nació el amor. Igual tus mejores amigos o tus mejores amigas, no fue como que de la noche a la mañana les contaste todos tus secretos. Esa amistad se basó en un tiempo de calidad entonces ¿cómo puedo tener un tiempo de calidad contigo Dios si tú estás allá en el cielo si tú eres maravilloso todopoderoso un ser inalcanzable y yo estoy aquí que soy una pecadora y que trato de sobrevivir? era lo que yo pensaba y me di cuenta que Dios realmente quiere ser nuestro amigo Dios Quiere que, que lo conozcamos no solo por su poder, no solo por sus milagros, sino también por su corazón, por su, por su amor. Por, quiere que lo conozcamos como su amigo. Ve, Jesús es la imagen de Dios. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, eh, era la imagen del Padre. Entonces a Jesús aquí en la tierra también tuvo amigos, no era como que flotara en santidad, uh, más te quiero contar esta historia de Lázaro, Lázaro uh, si bien uh, estaba, bueno no se escucha mucho de él en, en, en todo el Nuevo Testamento o bueno unas cuantas veces, sin embargo Lázaro era amigo de Dios. Y eso está en, en Juan capítulo 11, te lo voy a leer, capítulo 11, versículo 30, no, sí, 11.3, 11.3. Um, vamos para allá. Dice... Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Era cuando Lázaro estaba muy enfermo. Entonces dice, Señor, tu querido amigo está enfermo. Imagínate, para que las personas te conozcan como el amigo de Jesús. Como el querido amigo de Jesús. Entonces cuando yo leí eso dije, wow, o sea, Dios... Eh, bueno Jesús se mostraba amigo pasa toda esta situación que él estaba enfermo que, que, que Jesús llegó después de cuatro días cuando Lázaro ya había muerto cuando María y, y cuando Marta le reclaman que si hubiera estado antes tal vez no estuviera muerto eh, me llama la atención que en el versículo um, Vamos a decirlo así, en el versículo 36 dice, Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dije, dice, dijeron, miren cuánto lo amaba. Jesús lloró porque su amigo estaba en la tumba. Y la gente decía, ¿cuánto amaba Jesús a Lázaro? Era su amigo, lloró por él, era el querido amigo de Jesús. Este, obviamente pues bueno ya Jesús si ustedes saben la historia fue y dijo Lázaro levántate y, y hubo un milagro este para gloria y honra de Dios <risa> pero uh, me llama la atención porque estas palabras no se ven mucho sin embargo a pesar de que Lázaro no aparece mucho en la Biblia uh, era un amigo de Jesús y eso quiere decir que si Jesús es la imagen del Padre, el Padre también quiere que así como Lázaro era el querido amigo de Jesús, que también nosotros podamos conocer esa esencia de Él. Ok, tú dices, es que yo no puedo cumplir los mandamientos, ni siquiera puedo llegar a amar a Dios. ¿Por qué? Porque no, me, no lo conozco, es válido, pero date la oportunidad. Dios quiere que no solamente lo tengamos en el concepto del Dios milagroso, que sí lo es, obviamente, en el concepto del Dios inalcanzable, que sí podemos decir que es inalcanzable, pero su amor inagotable eh, ha hecho que podamos alcanzarlo, que podamos abrazarlo, que podamos sentir su presencia. Uh, que solamente lo tengamos en un Dios que, es, que juzga En el concepto de un Dios que está esperando que nos equivoquemos Para decir, te lo dije, te equivocaste No, Dios quiere que lo conozcamos por su corazón Una vez que empezamos a darnos la oportunidad De tener esa relación con Él esa relación de amistad, esa relación en la que te cuento mis secretos, mira por lo que estoy pasando, mira, ¿qué te parece esto? Incluso Uh, para tomar decisiones, como uh, no sé, yo creo que si sales uh, de shopping con tus amigas, eh, en este caso, o amigos, es como que cuál vestido te gusta más. Y tu amiga te dice, creo que te ves mejor con esa, con ese vestido, y, y lo, lo eliges porque a tu amiga le gustó. Eh, de esa forma decir, ok, Dios. ¿Cuál crees que me queda mejor? Y suena como que medio ah, tonto tal vez decir, ay, seguramente Dios va, se va a tomar la molestia de decirme que, cuál blusa escojo porque le gusta. Y, y es real. Dios quiere que en realidad tengamos esa relación de amistad para poder conocerlo como amigo y, y darnos esa oportunidad de sentir su amor. Un amor perfecto, un amor tan puro. Entonces, uh, dice, dice la Biblia en 1 Juan 4.9, dice, Dios nos mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos la vida eterna. O sea, ya Él nos ha demostrado cuánto nos ama. Pero ¿cómo te puedo amar? Yo. Dice, en esto consiste el amor verdadero. No en cuanto nosotros hay, hayamos amado a Dios, sino el que Él nos amó a nosotros. Uh, a veces decimos, es que no, no, no puedo amarte. Quiero, pero a veces no me comporto como si te amara. Yo te invito a que te des la oportunidad de poder tener una relación con Dios de una manera diferente no solamente como, eh, como un Dios inalcanzable, sino como un amigo, como un hermano, eh, una relación de, de novio, de, de poder conocernos. Y entonces, cuando lleguemos a amar a Dios, nos va a ser bien sencillo tomar esas decisiones por amor a Él. Como por ejemplo, si a tu pareja no le gusta, eh, tal vez... Vamos a decirlo así, ¿qué podría ser? Que no le gusta que te burles de cierta cosa. Y, y tú disfrutas reírte de, no sé, de cierta cara que él hace. Pero como a él lo hace sentir mal, tú vas a decir, ok, como a él lo hace sentir mal, como yo lo amo y no quiero lastimarlo, lo voy a dejar de hacer. Y, y, y lo haces y no te cuesta trabajo entonces esa es la clave tú dices es que yo no voy a poder cumplir los mandamientos pero cuando empiezas a conocer a Dios de esta forma a amarlo Cuando llegas a amarlo Y logras sentir ese amor eh, Sus abrazos Logras sentir ese, ese amor puro Que él tiene para ti y, entienden, y, y tenemos esa relación con él Es como que Si se te hacía fácil Quedarte con la feria de mamá Cuando te manda las tortillas Y esta vez no va a ser la excepción Pero recuerda eso okay, A mi amado no le gusta o lo hace sentir mal o lo lastima, no lo voy a hacer porque lo amo. Y va a ser súper sencillo. Eh, entonces es como, por ejemplo, si, si tu novia no le gusta que tú te vayas de party con los amigos todos los fines de semana eh, y tú la amas y tú dices, es que bueno, por respeto a ella... Eh, pues al menos le voy a decir, no sé, voy a ir solamente al cine con ellos, o no sé, voy a ir a una expo de carros, no, no sé, eh, pero le voy a avisar y voy a llegar a mi casa y me voy a dormir temprano porque la amo y porque no quiero problemas. Y no es tanto por ser eh, que ella te prohíba, sino porque no quieres hacerla sentir mal. De igual forma es con Dios, porque a veces decimos, es que los mandamientos son inalcanzables. No, en la vida voy a poder. Pero cuando logras amar a, a, a Dios, cuando conoces ese amor, cuando tienes esa relación, se vuelve tan sencillo. Ya como dice en eh, eh, Moisés, ya no, están, o sea, ya no están en las tablas de Moisés, más bien, decía Jesús, están tatuados en el corazón. Así que te dejo con este primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón y la tarea es tratar de conocerlo como un amigo. No solamente como un Dios hacedor de milagros o quien te cumple las promesas o un Dios que te saca de apuros uh, o un Dios inalcanzable, sino como un verdadero amigo que te quiere conocer, que te quiere invitar un café, que quiere que le platiques tu día, que quiere que, que también le llames y le digas, ¡Ay, hoy mi día estuvo maravilloso! ¡Hoy no fue tan bueno! ¡Hoy estuvo algo pesado! Pero que tengas la confianza de acercarte a Él, de descansar en Él, de divertirte con él. Eh, él. Él es Dios, quiere ser tu amigo, quiere ser mi amigo. Y esta es el, la primera clave. La próxima, el próximo capítulo vamos a hablar sobre el segundo mandamiento, que es igual, igual de importante que este primero. Pero este primero es el mejor. Es el mejor porque... Realmente ganamos y ganamos mucho. El sentir su amor es algo inigualable, inexplicable. Y lo padre es que trae consigo muchas bendiciones. Trae consigo muchas promesas. Trae consigo una lluvia, una lluvia de bendiciones para ti y para mí. Mi nombre es Liz Razo. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Chao, chao.